0: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. E a maior bênção que Deus nos dá é a revelação da sua palavra, da sua vontade, da sua vontade, para que nós possamos ter discernimento, para saber escolher o que é bom e evitar o que é mal para nós. Fazemos, então, a boa escolha. Deus nos dá a palavra dele e abre o entendimento, desbloqueia o entendimento cego pelo diabo, ou cegado pelo diabo, para que nós possamos compreender a sua vontade para as nossas vidas. Bem, assim sendo, eu queria passar para vocês, é, mais uma vez, mais uma vez, sobre os, um dos segredos da fé, um dos segredos da fé, que as pessoas, por falta de discernimento espiritual, normalmente não têm e que é necessário para que a pessoa possa nortear a sua vida. Veja só, quantas pessoas que creem na palavra de Deus, creem no Senhor Jesus, são até sinceras na sua crença, mas por falta, por falta de orientação bíblica, não apenas fundamentado num texto, não apenas fundamentado numa palavra, num versículo, mas fundamentado no, em toda a palavra de Deus. Porque na, você tem a Bíblia, o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento conta a história do povo de Israel, conta a sua o seu princípio de escravidão lá no Egito. O princípio de, da fé começa com Abraão, mas depois eles se desenvolveram muito, os filhos de Abraão se desenvolveram e foram para o Egito, e lá no Egito se tornaram escravos, depois de José. José morreu e o povo de Israel se tornou escravo. Então, Deus depois do clamor do seu povo, tirou esse povo do Egito para a terra prometida. Então, essa caminhada do Egito até a terra prometida é um tipo, é um exemplo, é um símbolo, é uma representação da nossa caminhada na fé no Senhor Jesus Cristo. mesma coisa. A mesma coisa. Então, assim como Israel saiu do Egito para a conquista da sua terra prometida, de, para deixar de ser escravo, ser nação, porque até então era, ele era filho de Israel, ou filhos de Israel. Mas quando chegou à sua terra prometida, eles deixaram de ser filhos de Israel para ser a nação de Israel. É história, é um fato. Assim também é com respeito à fé cristã. Quando você sai desse mundo, quando você abandona esse mundo, o mundo de escravidão, porque todos nós nascemos na escravidão, todos nós fomos gerados na escravidão. A escravidão do pecado. A escravidão do pecado. O pecado escraviza. E, por conta disso, as pessoas vivem uma vida infernal nesse mundo. Porque o mundo que jaz no maligno escraviza os seus filhos. Então, você está me assistindo nesse momento, você sabe que o seu sofrimento se dá por conta do seu pecado, ou dos seus pecados. Os nossos sofrimentos começaram com os nossos pecados. Por falta de orientação, nós ficamos escravizados do pecado. Mas, assim como Deus enviou Moisés para salvar o seu povo do Egito, também Deus enviou o seu filho Jesus <risos> para nos salvar dos nossos pecados. Então, Jesus veio, deu a vida dele por nós para nos resgatar do pecado. Só que isso não é automático. Não é porque Jesus veio ao mundo e morreu por nós que automaticamente eu estou salvo. Não, é um casamento, como foi no caso de Abraão, como foi o caso de Israel, o povo de Israel, a nação de Israel, que tinha sido salvo da escravidão. Agora, quando ele chegou lá na sua terra prometida, ele tinha que manter a sua lealdade, sua fidelidade para com Deus. E quando ele perdia o esse norte, ele se deixava levar pelos deuses que haviam lá em Canaã, então, novamente, Israel se voltava à escravidão, mesmo sendo nação. A mesma coisa acontece com os cristãos. Ainda que eles conheçam Jesus como Senhor e Salvador e alcancem a salvação, mas se eles deixarem, deixarem esse vínculo, deixarem essa comunhão com Deus, e por isso Deus nos dá o Espírito Santo, para não nos deixar só, para que a gente não fique só, Ele nos dá o Espírito Santo. Então, veja só, o Espírito Santo nos conduz a uma vida em comunhão com Deus. E aí, o que, que acontece? Muitas pessoas, por desfocarem, tirarem os olhos da fé, da comunhão com Deus, da lealdade, da fidelidade para com Ele, fidelidade para com a sua palavra, seu caráter, caráter de verdade, não é possível uma pessoa que tenha o Espírito Santo e anda com mentiras. Não é possível uma pessoa que anda no Espírito ou é guiado pelo Espírito da Verdade e viva na mentira, na prostituição, na pornografia, no adultério, no roubo, na corrupção, na injustiça, na malícia. Não é possível. Não é possível. Não adianta a pessoa falar em línguas estranhas, profetizar, pregar a palavra de Deus. Não adianta ela fazer maravilhas, milagres, se o caráter dela, se o caráter dela não condiz com aquilo que ela prega, de nada adianta as línguas, de nada adiantam as línguas. De nada adiantam as profecias, de nada adiantam os títulos missionários, bispos, e isso e aquilo, e etc, etc. De nada adianta. Porque para o que Deus vale é comunhão com Ele. Deus não nos salvou para que nós vivêssemos nesse mundo. Ele nos salvou para que nós vivêssemos começando aqui e para todos toda a eternidade com ele. Mas, assim como Israel, que fracassou, o povo de Israel fracassou muitas vezes, e nós vamos ver isso na história dos reis de Israel, que é a próxima superprodução da Record, a novela Os Reis, você vai ver que isso também acontece com a igreja do Senhor Jesus hoje. Então, no Velho Testamento, nós temos uma fé conquistadora, desbravadora, corajosa. Mas também existem aqueles fatos das pessoas que conquistaram lá no passado, mas perderam, perderam o tino da fé, o tino da da direção divina, porque se envolveram com as conquistas, esqueceram do, da razão do porquê elas conquistaram, que é a sua comunhão com Deus. A mesma coisa acontece isso hoje em dia com os cristãos, com os crentes, que dizem, poxa, eu tenho o Espírito Santo, eu sou de Deus, mas a minha vida não, não designa, não desenvolve, a minha vida parece estar travada. Por que, que está travada? Por que está travada? Deus não falou, Deus não falou que veíamos a diferença entre o justo e o perverso, a diferença, tem que haver essa diferença entre o que é justo e o que é perverso. O justo é aquele que, se, que é autorizado que é justificado pela fé no Senhor Jesus. Mas se essa fé no Senhor Jesus não o justifica, é porque essa fé está embaralhada, está confusa, está desentoada da fé autêntica, a fé do Novo Testamento. Porque a fé do Velho Testamento é uma, a fé do Novo Testamento, é outra completamente diferente. Na fé do Velho Testamento, as pessoas aprendem a conquistar mundos e fundos, só que não aprendem a se manter na fé. Já a fé do Novo Testamento, as pessoas aprendem a conquistar e manter a fé. Então, Jesus ensina ele diz lá no capítulo 6 de Mateus sobre as nossas necessidades físicas. Ele fala sobre, por exemplo, por que andeis ansiosos que haveis de comer, que haveis de vestir? Por que andeis ansiosos por isso, por aquilo ou por aquilo outro? Por quê? Buscai primeiro, o reino de Deus. Olha só que fé, que qualidade de fé que Jesus passa para gente, que fé inteligente ele passa para gente. Ao invés de vocês ficarem preocupados em resolver os seus problemas, vocês vão resolver os seus problemas, mas, por não terem o reino de Deus dentro de si, os seus problemas vão trazer outros problemas, e outros problemas, e todo dia a pessoa vai ter problema é como a fome. Todo dia você tem que comer, não é? Todo dia você tem que comer, todo dia você tem que beber, todo dia você tem que tomar banho, todo dia você tem que dormir, descansar, todo todos os dias. Mas Jesus fala do reinado dele dentro de nós, que é na pessoa do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce sobre nós, então o que que acontece? Ele nos orienta, ele dá a direção, ele ensina, ele guia, ele fala, ele adverte, ele faz tudo o que for necessário para que a gente se mantenha na fé. Por isso a necessidade de ter o reino de Deus dentro de nós. Porque sem ele dentro de nós, como... Agir no dia a dia. Como tomar decisões diariamente? Todo instante nós temos que tomar decisões. Então, minha amiga e meu amigo, a fé do Novo Testamento fala de conquista e estabelecimento automáticos. Você, mas primeiro você busca o reino de Deus. o rei, Quer dizer, o rei Jesus passa a reinar na sua vida, na sua mente. E você andar na justiça, não basta ter o reino de Deus ou o rei do reino de Deus dentro de você. É preciso que você ande na justiça, que você obedeça a palavra, que você ande na justiça. Então é assim, o rei Jesus passa a morar dentro de você, que é o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, e, em seguida, ele vai orientar, ele vai dizer, não faça isso, ou faça aquilo. E aí, se você obedece, você vai estar andando na justiça. Por isso que ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e andar na sua justiça. E, então, todas as demais coisas serão acrescentadas. Você entendeu? Então, uma coisa é a fé do Velho Testamento. O Velho Testamento ensina você ter fé para conquistar, mas não lhe dá a fé para você manter. Tanto é verdade que os heróis da fé do Velho Testamento Tiveram fé para conquistar em mundos e fundos, mas todos caíram, todos caíram, por quê? Porque não, não souberam manter a fé que conquista e estabelece, mas Deus usou, ainda assim usou Abraão, Isaac, Israel, mas todos eles falharam, todos eles falharam, todos eles, mas eles foram justos porque, dentro das condições, das circunstâncias que eles estavam vivendo, eles fizeram o melhor e, esse, e Deus se agradou deles. Agora, no Novo Testamento, nós temos todas as condições que os heróis da fé do passado não tinham, porque hoje na, digamos, época da graça, que eles chamam aí época da graça, a era da graça, nós temos o Espírito Santo para nos guiar, nos dirigir, nos orientar. Então, a fé que ele nos dá, não é só para a gente ter fé para conquistar, mas dá, ele nos dá a fé para a gente perder também, saber perder para poder saber conquistar. Porque a verdadeira fé, a fé inteligente, você tem que saber a hora de ganhar, mas também tem que saber a hora de perder. Por exemplo, por apenas a tipo de exemplo, quando o lavrador quer ter uma boa colheita, primeiro ele tem que dar, ele tem que sacrificar, ele tem que perder aquilo que ele tem, a semente que ele tem para a terra, ele tem que dar para a terra para que depois, então, no seu devido tempo, a terra lhe devolva aquela semente multiplicada. Então, ele, o lavrador tem fé para dar, tem fé para perder inicialmente, mas para ganhar lá na frente. E a fé do Novo Testamento é essa. Você tem que dar a sua vida, você tem que morrer para o mundo. Jesus disse isso. Jesus disse em verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, quer dizer, não sacrificar, não perder a sua vida, vai ficar só. Mas, se o grão de trigo morrer, então vai produzir muito fruto. Ele estava falando de si próprio e estava falando de todos os seus seguidores. A gente tem que morrer para o mundo. nós Aliás, a gente tem que ter morrido para este mundo. Se a gente não morreu para o mundo, quer dizer, se a gente ainda tem é, sonhos e, e desejos e vaidades e cobiças das coisas desse mundo, é porque o reino de Deus não está dentro de nós. Não está. O reino de Deus só vai estar em nós quando nós verdadeiramente morrermos para esse mundo porque o reino desse mundo não não habita não pode habitar com o rei do mundo vindouro da eternidade do reino de Deus ou um ou outro para você ter o reino de Deus dentro de si você tem que abrir mão do seu ser da sua vida para que o rei do reino de Deus venha morar em você e, então, lhe dar condições de você se manter na fé até o dia do seu encontro com Jesus, ou no dia em que você for para lá, no dia que você morrer. Então, é assim que funciona. É assim que funciona. É assim que eu entendo que eu vejo a Bíblia. Eu vejo no Velho Testamento a conquista. Nós aprendemos a conquistar no Velho Testamento, conquistar as bênçãos desse mundo. Mas é no Novo Testamento que eu, que eu aprendo a conquistar e manter a minha conquista até a vinda, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você tem visto muitos pastores caindo, muitos pastores, bispos caindo, muitos obreiros caindo, muitas pessoas que eram da fé caindo, porque eles aprenderam a fé de conquista, mas não aprenderam a fé de morrerem para esse mundo, de dar a vida para Jesus, de morrer para esse mundo e viver apenas para o Senhor Jesus. Então, por exemplo, vou dizer para vocês uma coisa, fala-se muito ultimamente em bitcoin, o Bitcoin é uma moeda, eu entendo muito pouco sobre o Bitcoin, mas eu tenho uma noção, uma noção do, responsável pelo Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda que o, nenhum governo, nenhum governo do mundo tem conseguido controlar. É uma, uma moeda criada por uma mente satânica, que impede os governos de comandar as pessoas, ou impede os governos de fiscalizarem e cobrarem os seus devidos impostos. Essa moeda parece ter sido criada pelo anticristo. Eu creio, eu, eu creio. Não estou dizendo para você crer também, porque a questão de fé é pessoal, individual. Mas eu creio, eu acredito, que o criador, o mentor do, dessa moeda Bitcoin, que ela não aparece, ela é uma moeda virtual, eu creio que isso é o próprio Satanás que criou, ou melhor, que ensinou e ele, o anticristo, o que é anti-Jesus, anticristo é aqui. Que tudo que é contra o Senhor Jesus, tudo que Jesus ensina, ele faz ao contrário. Então, Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O anticristo ensina a pessoa não dar a Deus o que é de Deus, nem dar a César o que é de César. É ficar tudo para si. <risos> assim é o bitcoin. O bitcoin é uma moeda que é só para a pessoa que tem. Mais ninguém é só para ela ela ela, ela é o seu próprio deus esse é o espírito do anticristo e esse espírito esse criador esse mentor essa mente satânica o anticristo que criou essa moeda porque ele é invisível não existe uma pessoa um personagem não não tem um nome o o criador do da moeda não tem uma identidade por isso nós cremos, eu creio que seja o anticristo. Então, a pessoa que segue ou que investe no Bitcoin, ela quer fugir do fisco, ela quer fugir do imposto de renda, ela quer fugir dos governos, ela quer esconder os seus roubos, as suas corrupções ali, porque ali ninguém vai pegá-la. Ela pensa isso. Mas só que ela Vai estar sendo controlada pelo anticristo, porque o, o, o mentor dessa moeda, ele sabe quem é quem. Ele tem as informações de quem é quem. Porque ele é espírito. Ele é espírito do mal, espírito do diabo. Então a pessoa que me assiste nesse momento deve prestar bastante atenção que quando ela quer ter fé, para manter a sua salvação, que é a sua terra prometida. A nossa terra prometida, a terra prometida do cristão, é o reino dos céus. É aquilo que o apóstolo Paulo viu e passou para nós. Ele disse, nem olho viu, nem, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O amo de verdade, não é amor faz junto, não. Então, essa é a nossa terra prometida. E para mantê-la até o fim, nós temos que manter o nosso ser, a nossa, a nossa vida morta para esse mundo, como a semente de trigo. A gente morrendo, a gente vai produzir muitos frutos, mas se a gente ficar vivo, a gente não vai produzir nada. A gente vai ficar só, disse Jesus. Então, é assim que funciona. Ora, você tem a fé lá do Velho Testamento, fé só para conquistar. Ora, você tem a fé do Novo Testamento, que é para conquistar e manter a sua fé, porque é como Jesus disse, "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Andai na sua justiça e todas as demais coisas os serão acrescentados. Se você ainda nutre dentro de si aspirações pessoais, você quer ter isso, ter aquilo, você quer ostentar a riqueza, você quer... Enfim, você tem a sua mente voltada para as coisas que esse mundo oferece, é porque você não nasceu de Deus. Com certeza você não nasceu de Deus. Com certeza você não tem o Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo tem uma visão abrangente, profunda, a visão do reino dos céus. Porque primeiro a gente entra no reino de Deus e depois a gente entra no reino dos céus. Essa é a fé, a fé inteligente, a fé que mantém a gente de pé. A fé que mantém a gente de pé até o dia final. Você escolhe, minha amiga e meu amigo. Que tipo de fé que você quer? A fé que faz você conquistar mundos e fundos, mas não permanecer? Ou a fé que faz você conquistar o reino dos céus? Até o reino dos céus. O reino dos céus. Hã? Qual é a fé que você quer? Jesus disse, o que, que adianta você ganhar o mundo inteiro? Você ter fé para ganhar o mundo inteiro mas perder a sua alma. Eu não troco a minha riqueza por ninguém, por nada nesse mundo, nada. Vale a pena a gente manter essa fé, porque essa fé que conquista e se mantém ou mantém conquistado, essa fé é que é inteligente. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, comida, roupa, morada, trabalho, dinheiro, enfim, tudo, tudo que você precisa, o Senhor, o Rei do Reino de Deus, vai nos conduzir àquilo que nós precisamos, e não o que nós queremos. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.